esta semana en FX Guide TV. Jason Billington de ILM repasa con nosotros los elementos utilizados y los scripts hechos con Nuke de uno de los planos más complicados de la película Transformers 2. Todo esto y más a continuación. Hola, soy María, bienvenidos a FX Guide TV. Esta semana continuamos con nuestra serie de masterclasses de Nuke. Nos sentamos con Jason Billington de ILM para echarle un vistazo a uno de los planos épicos de Transformers 2, La venganza de los caídos. El personaje Devastator fue uno de los grandes retos para ILM con 52.000 partes animadas. Como habéis escuchado, 52.000 partes animadas. Pero gracias a las herramientas 3D de Nuke, Jason nos muestra lo fácil que puede ser darle vida a un gigantesco trozo de metal en todo su esplendor. Jason Billington de ILM va a repasar con nosotros cómo trabajaron uno de los planos de la película. Dice que fue uno de los planos más grandes de Transformers 2 y está protagonizado por Devastator, personaje principal. Dice que aparece en el plano un enorme camión que es absorbido por Devastator y al entrar por la boca le golpea todas las cuchillas, explota y luego es expulsado por atrás. Con lo cual montones de escombros, polvo, dice que simplemente lo ensució muchísimo y dice que Devastator ha sido uno de los grandes personajes hechos en ILM y que este fue un plano que lleva mucho trabajo. Ahora nos va a enseñar cómo colocó los elementos más básicos y también va a repasar los scripts. Este es su script de Nuke, donde tiene Devastator sobre el fondo. Y una de las primeras cosas que quería hacer, dice, es la explosión en la boca de Devastator, cuando el camión choca. Así que dice que buscó en la librería de elementos que tienen en ILM y encontró esta explosión. Va a pasar ahora al modo 3D, donde podemos ver cómo lo trabajaron. Dice que podemos ver la cámara ahí. Junto con esas líneas, vemos a Devastator. Y dice que una vez Devastator está cargado en Nuke, ya se pueden empezar a colocar elementos exactamente donde los quieres. Él tiene ya la explosión y ahora dice que va a coger una tarjeta y como podemos ver, la mueve y ahí está la explosión en la tarjeta. Tenemos que encuadrarla y va a, ponerlo, va a ponerla justo en la boca. La gira para asegurarse que está en la boca. Dice que tiene la cabeza ligeramente inclinada hacia la cámara y comenta que la malla es bastante densa. No se ve muy claro, pero es con lo que tenemos que trabajar. Lo que estamos viendo ahora mismo dice que es un proxy de Devastator en baja resolución, que cualquier cosa más grande que esto no sería muy manejable para ellos. Entonces dice que poniendo la explosión justo en la boca son capaces ya de pasarla por la cámara. Ahí es donde queda colocada la explosión y su boca está más o menos por ahí. Y dice que poniendo esto sobre la compo que tienen, como podemos ver la explosión queda perfectamente alineada con su boca. Y si tuvieran que mover la cámara más lejos en la escena, la explosión se traquearía perfectamente en su boca. Así que dice que recortándola a través del canal de profundidad, eso les permitió colocar la explosión justo en la boca y luego con un poco de luz interactiva, un poco de glow, así es como quedó la explosión, justo cuando el camión atraviesa la boca. Y dice que también quería ponerle chispas para cuando se come el camión y el metal empieza a salir disparado de su boca. Aquí dice tiene una chispa que encontró en los elementos también de la librería y otra vez va a hacer lo mismo. Va a colocar el elemento en algún lugar de la escena donde encaje. 
que es justo dentro de la boca. Y así dice que al poner este elemento por encima de la compo de Devastator, podemos ver ahora ahí la chispa. Ha ocultado la explosión anterior y ahí está el elemento. Dice que en la compo final habían unos cuantos elementos más como ese y le dio un par de chispas para cada 5 o 10 fotogramas y la verdad dice que fue un ritmo que funcionó muy bien. Ahí como vemos tiene otro elemento, otra chispa, lo pone directamente encima, ahí lo tiene y luego puso unos cuantos elementos más como este en la boca a través del canal de profundidad. Y todo esto junto con fuego, explosiones, una atmósfera bastante sucia y con mucho polvo. Dice que hay que tener en cuenta que él es bastante grande, con lo cual va a originar un montón de polvo y además se acaba de transformar del personaje terrenal al personaje animado. Cinco camiones juntos es lo que han formado a Devastator. Entonces dice que hay un montón de tierra, suciedad en suspensión, que ya la tenían ahí de los otros planos. Y ahora dice que necesita añadirle algo de humo. Aquí tiene el elemento de humo, que también lo ha traído de la librería de elementos, y esta vez va a hacer algo distinto, dice. Quiere que este humo traquee con la cámara para que esté continuamente de cara a la cámara. Ahí vemos la escena con esa tarjeta. Dice que esta es la posición de reposo de Devastator. Podemos ver exactamente así dónde está colocado. Y ahora podemos colocar esto justo debajo de su cuerpo. Y de esta manera podemos obtener mucho polvo y mucho humo bajo su cuerpo. Y ahora dice... Va a desactivar a Devastator y rápidamente nos va a mostrar algo. Ahí tiene la cámara y dice que conectándola al control look del Transform Geo eran capaces de mantener esa tarjeta perpendicular a la cámara. Así que dice que a medida que la cámara gira alrededor de Devastator, esa tarjeta va a estar siempre de cara a la cámara. Y dice que esto es bastante práctico porque de esta manera nunca ves el borde de la tarjeta y funciona bastante bien, especialmente cuando estás añadiendo polvo y humo. Dice que puede que no funcione tan bien para explosiones, pero para esta situación en concreto, cuando está girando alrededor, mirando a la cámara, era perfecto. Y como podemos ver, dice que aquí hay un par de tarjetas, la de la explosión en la boca y la del polvo bajo su cuerpo. Y ahora va a ir a otro fotograma para mostrarnos otra parte. Aquí está esta tarjeta. Y podemos ver que ahora el elemento de la explosión ya está desactivado porque el camión ya no está dentro de la boca. Y ahora lo que está buscando es un elemento para cuando el camión es expulsado por detrás después de haber sido absorbido. Vamos a echarle un vistazo a Devastator. Y como podemos ver en la parte de atrás hay un gran agujero justo ahí. Y ahí es donde quiere colocar la explosión con un gran hongo nuclear, también fuegos artificiales saliendo por atrás, y consiguió, dice, algo de polvo renderizado del departamento de partículas. Y va a coger algunas explosiones también y chispas para que salgan volando de ahí. Dice que tiene este elemento, es un elemento de una explosión bastante buena y que encaja perfectamente con el plano. Y va a hacer lo mismo otra vez. Va a cargarlo en la tarjeta y ahora dice que de esta manera puede alinearlo perfectamente con el agujero que está en la parte de atrás de Devastator, justo donde están todos los gases de combustión, escombros, desechos, que están saliendo disparados después de habérselo tragado. 
Acaba de mover hacia afuera la tarjeta y dice que aunque pueda parecer que está correcto, cuando empiece a girar alrededor, no va a traquear con Devastator. Así que tenemos que tener esa tarjeta alineada justo donde queremos que ocurra. Y dice que el sistema 3D de Nuke es perfecto para este tipo de situaciones, porque eso es exactamente lo que querían. Y ahora en el espacio 3D ha alineado perfectamente la explosión con el hongo nuclear. Vemos la cámara ahí sacando la tarjeta. Dice que está un poco demasiado angulada, que se podría girar un poquito. Y para que esta explosión quede mejor, lo que va a hacer es mezclarla con polvo 3D que se está renderizando. Y dice que lo renderizas a través del Scanline Render y a través de la cámara y luego lo ves en 2D. Y podemos ver la posición de nuestro elemento que está justo ahí, perfectamente alineado donde está el agujero, pero ahora lo que necesitamos es que esté dentro, así que dice que cogemos el pase de profundidad, lo desactivamos y de esta manera traemos a Devastator otra vez delante. Y ahora vemos cómo la explosión está saliendo justo de ese agujero de ahí. Y ha desactivado las llamas para que podamos verlo mejor. Ahora dice que cogemos los renders CG, que los tiene justo ahí. Ahí tiene el polvo 3D justo arriba. Y ahora simplemente lo va a llevar atrás para que no quede un polvo muy denso y así conseguir un poco de interactividad, unas cuantas llamas y justo ahí se le puede añadir un poco de parpadeo también y así le da como un poco como de calima y un poco de glow, simplemente para que parezca más llameante e intenso. Y ahora va a ir a otro fotograma donde tiene preconfiguradas muchas tarjetas. Y dice que esto es simplemente una pequeña parte de todas las tarjetas que tenían en el plano. Esto es para mostrarnos que usaron montones y montones de elementos. Todo esto son pequeños elementos de polvo colocados alrededor de Devastator. Dice que esta compu está en resolución IMAX 4K, con lo cual va muy bien. Y dice que es perfecto usar Nuke para esto. El mismo está impresionado por la rapidez. Y a medida que esto se carga, dice que podemos ver que hemos conseguido darle mucha suciedad. Dice que tiene que arreglar unos cuantos bordes de los elementos, pero que manteniendo esto por detrás de la pierna de Devastator, poniéndolo por debajo o completamente por detrás de su cuerpo, haciéndolo múltiples veces, es como empiezas a construir este efecto. Vamos a volver donde empezamos para echarle un vistazo. Ahí vemos la capa base, ahí está Devastator, Bajamos y podemos ver que tiene un montón de elementos, creando polvo, explosiones, renders 3D en el fondo. Y así dices cómo hicieron esta compo. Y ahora nos va a mostrar rápidamente unas cuantas precompos. Ahí está el fondo. Ahí está Devastator. Polvo 3D que está siendo absorbido y escombros 3D del camión que estallan y salen volando por detrás. Todas las tarjetas para los elementos de dentro de la boca. Más polvo 3D en el fondo. Y así dices cómo obtuvieron la compo final. Quedando tal y como la vemos ahora mismo. Con una gran explosión en el fondo.
Bueno, pues esto ha sido todo para esta semana. No os perdáis nuestro especial SIGGRAPH 2010. Una amplia cobertura del evento próximamente aquí en fxguy.com. Como cada año os traeremos lo más destacado de las presentaciones y cursos que definirán el futuro de nuestra industria. Pero mientras tanto, podéis seguir vuestra formación con los FXPhD en español. FXGuy sabe lo especial que es el mundo hispanohablante y por eso es para esta comunidad para la primera a la que se han traducido los populares FXPhD. Esperemos que los estéis disfrutando y que los encontréis de utilidad porque nos gustaría llegar a ofreceros la misma cantidad y calidad de cursos que ya ofrecemos en inglés. Pero para eso necesitamos tu apoyo, queremos saber en qué cursos y en qué materias estáis interesados para basar los siguientes FXPhD en vuestras peticiones. Ahora sí, gracias por seguirnos y nos vemos en el siguiente episodio de FXGuy TV. Hasta entonces, chao. Para más noticias de la industria, reportajes, podcasts e historias de interés, visita a fxguide.com y para entrenamiento en el campo de efectos visuales, visita a fxphd.com.